0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Witam was w piątym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dzisiaj będę gościł, choć trudno mówić gościł, bo to w zasadzie i Maciek Pawlik, czyli osoba, która dzisiaj będzie przeze mnie wywiadowana, czyli mój wspólnik, mój kolega. I ja będziemy współgospodarzami tego odcinka. Odcinek będzie poświęcony tak naprawdę drodze menadżera. Maciek w, myślę sobie, dość osobistej opowieści, Powie Wam o tym, jak zostawał menadżerem, powie o tym, jakie były jego wzloty i upadki w kierowaniu zespołem. Podzieli się też swoim doświadczeniem, w jaki sposób testował rozwiązania, które jego zdaniem wspierały go w tej drodze menadżerskiej w tym, żeby coraz lepszym menadżerem się stawać. Ale też o tym wszystkim powie jako takim procesie ciągłego doskonalenia siebie, ciągłego rozwijania umiejętności, bo... Być może nie wszyscy o tym wiecie, że bycie menadżerem to jest dobre ogarnięcie pewnych kompetencji. Menadżerem się nikt nie rodzi, albo może inaczej, bardzo niewielu się rodzi menadżerem, natomiast bardzo prawdopodobne, że ogromna większość z nas jest w stanie się nauczyć bycia menadżerem. Jak to było w przypadku Maćka, zapraszam Was do posłuchania rozmowy.
1: podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET.
0: No to witam Cię Maćku. Witam, witam. Bardzo się cieszę, że nagrywamy. Ja, ja
1: mogę od razu mając prostowanie na początku. no Jeśli musisz, bo to ja tak. prowadzę ten wywiad. Tak tylko powiedziałeś, wspólnik i kolega. Może zostańmy na potrzeby tego podcastu wspólnikiem tylko. Tak, zatem Maciek sprostował, słuchajcie, czyli
0: już ustawiamy sobie relacje, no ale niech tak zostanie. Słuchaj, wspomniałem o tym we wstępie, że to będzie dość osobista opowieść. Mam nadzieję, że nie przegiąłem. Zachęcam Cię do tego, żeby jak najbardziej dzielić się z naszymi naszymi słuchaczami tym wszystkim, co rzeczywiście takie jest serducha, bo to mam poczucie, że jest największa wartość. Możemy się tak umówić? Jasne. No to dobra. Słuchaj, jeżeli ma być osobiście, to moje pierwsze pytanie. Jak zostałeś menadżerem?
1: Oj, jak zostałem menadżerem, to m, jak mówimy o tym, jak zostałem menadżerem, musielibyśmy się cofnąć jakieś 23 lata wstecz. Czyli jak miałeś 4 lata? Nie, 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 to, to były ostatnie 2 lata studiów, no. tak, to, 4 lata, no, ale dziękuję za komplement. Ale to nie o tym, słuchaj. Studia i taki proces poszukiwania i testowania, co tu w życiu robić. Fajnie się złożyło, że trafiłem na marketing i zarządzanie, że dowiedziałem się... No, to chyba
0: tak jak 90% populacji w tamtych czasach, bo ja też. Nie, ja nie skończyłem marketingu, bo był za drogi. Ja wziąłem tańszą politologię.
1: Politologię? Nie, ja poszedłem na marketing zarządzanie, nawet kierunek ładnie się nazywał zarządzanie europejskie, że w ogóle kręciło mnie od samego początku. Natomiast to, co się okazało na przedostatnim roku studiów, że... I ja tak naprawdę po tych studiach kompletnie nie wiedziałem, co mam robić i zaczęło się testowanie, no bo trzeba się jakoś na rynku pracy zacząć ustawiać, coś w życiu robić i zaczęło się poszukiwanie, zaczęło się jakieś dorywcze prace, typu składanie komputerów. Pamiętam, bardzo interesująca praca, jeżeli ktoś lubi sam ze sobą i z płytami głównymi pracować i z tymi wszystkimi tam Ja myślę, że to naszych słuchaczy robi to pasjami do dzisiaj. Pasjami, natomiast pojawiła się gdzieś praca w handlu, w branżach automotive, w branży odzieżowej Natomiast wniosek miałem taki po takim roku przeskakiwania z miejsca do miejsca, że wiem na pewno jedno, że to, co muszę mieć w życiu zawodowym i w takich codziennych e, aktywnościach e, moich właśnie zawodowych, to jest jednak kontakt z ludźmi i praca z zespołem. No i pomyślałem, że skończą studia, marketing, zarządzanie, gdzieś to zarządzanie się pojawia, zarządzanie z zespołem pojawiało się gdzieś na, 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 w trakcie studiów. To trzeba poszukać pracy właśnie na stanowisku kierowniczym, no i przeszedłem bardzo płynnie do poszukiwania pracy. No to powiedz, jak to się działo w czasach, no, chyba
0: analogowych wtedy, tak, nie?
1: An- analogowych bardzo. Poszedłem do kiosku ruchu. <laughs> już chyba nie istnieje. A ja poszedłem do takiego kiosku. U mnie na dzielnicy był taki kiosk z biletami, tam były papierosy i gazety. Jeszcze wtedy było brawo właśnie, teraz już brawo zostało nawet zniesione. Ostatnio wyczytałem tragedia. I poszedłem, Świat Młodych już przestał istnieć, ale poszedłem do tego kiosku i nabyłem Gazetę Wyborczą. I tam był co poniedziałek taki dodatek praca. I w tym dodatku praca było mnóstwo ogłoszeń o pracę, były ogłoszenia lokalne, ogłoszenia w Polsce. No i zacząłem szukać i wysyłać swoje CV i listy motywacyjne, tak to kiedyś wyglądało. Papierowe oczywiście. Papierowe, w wielkiej kopercie A4, z pieczątką, pięknie wykaligrafowane. Do moich potencjalnych pracodawców, ale tylko na stanowiska kierownicze. I co się okazało, że yy, mimo, że jeszcze byłem na, bodajże to był koniec przedostatniego roku studiów, tak, to ludzie zaczęli odpisywać, znaczy ludzie firmy zaczęli odpisywać, zapraszać mnie na rozmowy. Od początku się poznali na Tobie. Od początku, tak, od początku się na mnie poznali i fajnie się złożyło, bo nie wiem, pierwsza, druga, trzecia rozmowa i gdzieś na czwartej już dostałem propozycję pracy w ogromnej korporacji, w ogromnej korporacji międzynarodowej sieci fast foodów. Która otwierała, na, sklep, na świecie już miała kilka tysięcy restauracji, i wchodziła do Polski i zaczynała budowę sieci w Polsce. To nie był McDonald's, z tego co wiemy. Znaczy, nazwę zostawmy, tak, żeby nie, 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 ale nie, nie, nie lokować produktu. Ale nie był McDonald's. Dobra. Natomiast, ale takich to jest trzy, które to już o wiele Ale nie był, na, nie, nie był to McDonald's. Natomiast okazało się po takim trzymiesięcznym asesmencie, bo bo, bo zostało nas zatrudnionych wtedy pięć osób do restauracji, w której ja miałem pracować. Na jedno stanowisko? Z tych pięciu osób, czterech miało zostać zastępcami kierownika, a jedna miała zostać kierownikiem. Okej. No i okazało się, że rozpoczął się tak naprawdę przyjacielski trzymiesięczny asesment i walka o, o, o to stanowisko kierownika. To poczekaj, Maciej. Tak dla naszych słuchaczy, którzy nie są jeszcze za bardzo ogarnięci z terminologią hr korporacyjną Asesment? Assessment Zestaw zadań, które dostawaliśmy do realizacji ciągła obserwacja przez osoby z HR-u, z rekrutacji z tamtej firmy, kto jakie ma predyspozycje, w czym się najlepiej sprawdza i kto najlepiej sprawdzi się w tej restauracji jako jej jako czyli szef całego zespołu, no i 40-osobowego zespołu pracowników i czterech zastępców. Mhm. Znaczy, wtedy nie wiedzieliśmy, że cały czas jesteśmy obserwowani, bo wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni, byliśmy przydzielani do różnych zadań. Znaczy, wy nie
0: wiedzieliście o tym, że to jest... Wiedzieli, cel...
1: Wiedzieliśmy, że jest trzymiesięczny okres próbny, na którym, po którym będzie wybrany kierownik, ale nie wiedzieliśmy, że te niby przypadkowe aktywności, do których byliśmy kierowani, to były kolejne zadania, przez które przechodziliśmy. Mhm. Natomiast to, co było ciekawe, mimo że byliśmy bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy, to były dwie koleżanki i trzech kolegów, znaczy dwóch kolegów i ja, to zauważyliśmy, że od razu rozpoczęła się rywalizacja, od razu rozpoczęła się szukanie możliwości wygrania tego stanowiska i odkryłem, że mnie to sprawia ogromną frajdę, tak? rywalizowanie z innymi i walka o tą władzę. Wtedy mi to sprawia frajdę, bo teraz widzę, że mnóstwo, mnóstwo niefajnych rzeczy też się wtedy wydarzyło. Natomiast do czego dążę, że wtedy pojawił się pierwszy sukces, że miałem 19 lat, dostałem to stanowisko pracy menadżera, miałem 19 lat, czterech zastępców swoich i 40-osobową załogę, zero doświadczeń, ale ogromną determinację do tego, żeby być dobrym menadżerem. No to wow,
0: ja swoje pierwsze stanowisko kierownicze dostałem, dostałem, no też o nie starałem. E, mając 24 lata i wydawało mi się, że jestem gówniarz. Także po mm-hmm. prostu tego nie wiedziałem. No, nawet w my, nie nie wiedziałeś.
1: Kiedyś. Natomiast y, później jak dostawałem y, feedback po, po całym tym okresie próbnym i dowiedziałem się dlaczego zdobyłem to stanowisko, to kilka rzeczy było bardzo mocno podkreślonych i teraz z perspektywy czasu czasu też, jak pracuję z menadżerami, pracuję z korporacjami, z rozwojem menadżerów w korporacjach, widzę, że to są pewne uniwersalne rzeczy, które do tej pory się bardzo mocno sprawdzają menadżerom, którzy chcą dobrze wykonywać ten zawód. No to dawaj, bo co... sporo się, że to będzie ciekawe dla tak, słuchaczy. Tak, dowiedziałem się, że to, co mnie bardzo pomogło, to ogromna koncentracja na celach, które były przede mną stawiane. Ja byłem osobą, która nie rozumiała i nie przyjmowała stanowiska, że celu można nie dowieść. Jeżeli firma postawiła, że coś trzeba zrealizować w jakimś te- terminie i że to jest najważniejsze, to wszystkie aktywności, jakie wykonywałem, podporządkowywałem właśnie realizacji tego celu. To była jedna yy, z rzeczy. Oczy... Ale to poczekaj, to nie jest
0: trochę tak, bo wiem, że osoby, które się mocno koncentrują na celu, tak jak mówisz, że ty mm-hmm. robiłeś wtedy,
1: e- to mają taką tendencję, że gdzieś ludzi po drodze gubią. To będę o tym mówił <laughs> będę o tym mówił yy, części o takich upadkach, jak będę u menadżera. Czyli, czyli będą O tym jeszcze wiąże... będziemy rozmawiać. Okay. Na, razie, na, na razie mówię o tym, jak zostałem menadżerem i za co mnie korporacja klepała bardzo mocno po plecach. Jasne. I co wspierała, bo korporacji bardzo mocno wtedy to pomagało. Przypominam, że to było ponad 20 lat temu, kiedy rynek pracy wyglądał trochę inaczej. Kiedy na każde stanowisko było kilkadziesiąt ofert pracy i tak naprawdę menadżerowie mogli wybierać sobie ludzi do zespołu i jakby potencjalne y, y, straty w zespole szybko się pojawiały były się, były szybko wypełnione. bardzo uzupełniane. Mm. Po prostu brało się telefon, dzwoniło się i za godzinę przychodził kolejny pracownik do pracy na stanowisko. Dostawał koszulkę, dostawał spodnie. Najważniejsze było tylko, że w magazynie był odpowiedni rozmiar. I nie trzeba było koło niego biegać, tylko po nie, prostu cieszył się, że ma robotę. Nie, cieszył się, że ma robotę, podpisywał umowę i zaczynał pracować. złote no, czasy dla pracodawców. Tak, natomiast powiem jeszcze za co byłem wtedy klepany. Koncentracja na cel to była pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest um, proaktywność. I takie ciągłe wybieganie do przodu i pokazywanie, co można usprawnić, gdzie może pojawić się jakiś pożar, co trzeba zmienić, jak działać i ciągłe pokazywanie firmie, co moim zdaniem jeszcze warto by było usprawnić, co nie działa doskonale. I to też było bardzo mocno doceniane doceniane przez mojego wczesnego pracodawcę, wczesną firmę, że mało było ludzi, którzy ciągle przychodzili do firmy z feedbackiem, że jeszcze warto to poprawić, to poprawić, to poprawić, a może byśmy zrobili to tak inaczej. I też osoby, które dopytywały, były takie bardzo skoncentrowane na pozyskiwaniu wiedzy, że a dlaczego tak to działa, z jakiego powodu i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli z jednej strony wprowadzali, wprowadzali element rywalizacji, ale też z drugiej strony rozumiem, że byli tacy otwarci na twoje uwagi, czyli kogoś, kto gdzieś tam z
1: dołu daje... Tak, i to też usłyszałem, że właśnie to, co mnie bardzo wtedy pomagało, to taka w udziel- odwaga w udzielaniu feedbacku. Ja pamiętam, że wtedy, jako taki młody pistolet, menadżer, nie miałem problemu z tym, żeby podejść do kogoś i powiedzieć... Przede wszystkim, co mi się nie podoba w jego pracy, bo później dowiedziałem się, że trzeba jeszcze mówić to, co mi się podoba. Znaczy, że można w ogóle. Że można w ogóle, znaczy, że ludzie w ogóle potrzebują słyszeć, co, co, co się podoba. Natomiast jeżeli coś mi nie, podo- nie, nie pasowało, jakiś proces trzeba było przebudować albo zmienić funkcjonowanie czy, czy zasady pracy jakiegoś pracownika, to robiłem od tak. O dziwo to zostało docenione w tamtych czasach, że tak, takich ludzi nam potrzeba. No wiesz, no, korekta jak najbardziej na Natomiast... Perspektywy pracodawcy, to też rozsądne trochę jest. Tak. Kolejna rzecz to było pilnowanie zasad i takie bardzo mocne, mocne przestrzeganie procedur, czyli zawsze pilnowanie, żeby ten standard, którego firma wymagała, był przez każdego na każdym kroku przestrzegany i realizowany. No i taka ciekawa rzecz, że nie wiedziałem, że to jest bardzo potrzebne, natomiast ja sam czułem, że trzeba ciągle ludziom podnosić poprzeczkę. Czyli jak na zebraniu się prezentowałem, że zrobiliśmy 108% na przykład realizacji celu w danym miesiącu, to mówiłem to fajnie, ale na przyszły miesiąc wobec tego zapomnijmy o tych 100, teraz jest 110, teraz jest 115, 120. Co ciekawe, jak połączyłem to z tym koncentracją na celu i tym dążeniem do osiągania wyników, to przez... Bo dajże 11 miesięcy z rzędu pokazałem w firmie, przede wszystkim, że się da. Że te cele można realizować, można być jakby efektywnym menadżerem, koncentrując się tylko i wyłącznie na zadaniach, tylko i wyłącznie na cyfrach, gdzieś po drodze gubiąc ludzi. Natomiast to, to, to bardzo, bardzo pomagało. Myślę sobie, że koledzy czy koleżanki z innych restauracji musieli cię nienawidzić. Za to podnoszenie poprzeczki, się śruby. Tak, wszyscy, wszyscy się uśmiechali, ale czułem, że coś jest nie tak. Dobra, Maciek, to po tym wszystkim, co powiedziałeś, to jakie wnioski, co wiesz? Adam, wiem, że są różne drogi do zostania menadżerem. I to, to, to mi to bardzo mocno pokazało, że jak obserwowałem i też rozmawiałem z kolegami, że były osoby, które bardzo jasno miały sprecyzowany swój plan na życie, swój cel na życie i zostały tymi menadżerami, bo od początku studiów wiedziały, że chcą kierować zespołem w jakiejś organizacji, najlepiej w międzynarodowej korporacji, jeszcze te, z którymi pracowałem. Były też osoby, które przypadkowo zostawały menadżerami. Pojawiło się ogłoszenie, napisały, zostały zrekrutowane, ale też obserwując przez kolejne lata pracy i pracując z menadżerami, obserwując innych menadżerów, wiem, że niekiedy zostały im te stanowiska wręcz zaproponowane. Niektórych wręcz przymuszono do tego, żeby zostali menadżerami. No, no to w, w it
0: się teraz często, często tak zdarza w branży IT, że tak. świetny specjalista, który sobie, nie wiem, pisze kody, nagle jest potrzeba, zostaje menadżerem. On nie chce. A on nie bardzo chce, no ale musi, no i jest. Tak.
1: Znaczy ja, ja sam na sobie też w organizacji finansowej, w firmie finansowej doświadczyłem... Tego przymusu bycia menadżerem, kiedy zostałem zaproszony do pokoju i moja ówczesna szefowa powiedziała, że teraz muszę podjąć decyzję, czy chcę zostać, czy zostaję menadżerem zespołu. W tej sekundzie jednej. Tak, w tej sekundzie, bez bez konsultacji Z, z domem, z żoną, z nikim, jeszcze w ogóle praca wyjazdowa, relokacja, także no... Cały zestaw zmian życiowych, ale dostałem przymus, że albo podpisuję i zostaję, albo dostaję mniej atrakcyjne warunki pracy. Więc Ale to, to jest temat na inny podcast. I... Tak, i do tej do, do, ani jednej, ani drugiej korporacji nie będziemy linkować, ale jak w to możecie
0: prześledzić Maćka CV w internecie, to wszystko, to wszystko będzie dla was jasne.
1: Natomiast jeszcze jedna refleksja na, z, z tamtego okresu, gdy zobaczyłem, że coś jest nie tak, gdy, że, że inni się rozwijają, a jednak staję w miejscu jako menadżer, że jest coś takiego jak kompetencje menadżerskie. Tak. Są takie słowa. Że są takie słowa, że jest coś takiego jak kompetencje menedżerskie, które można, a wręcz trzeba rozwijać, jeżeli jest się menadżerem. Ale jak Ty... to zauważyłeś? Bo co? To... No zobaczyłem, że po roku pracy, kiedy ja cały czas koncentracja na celach i tak dalej, ciągła rotacja, ciągle nowi ludzie wokół mnie, zauważyłem, że coraz mniej ludzi dzwoni, a inni menadżerowie, z którymi wtedy startowałem, budują wokół siebie fajne zespoły, co więcej niektórzy awansowali gdzieś na kierowników już regionalnych, gdzieś tam dalej poszli w korporacji, natomiast kiedy przyglądałem się, co decyduje o tym, że oni idą do przodu, a, a, a ja nie, to to, że oni szukali możliwości rozwoju i oni pracowali nad sobą. Czyli nie bazowali tylko na tym, z czym weszli do korporacji, z tymi kompetencjami na wejściu, ale korzystali z dobrodziejstwa feedbacku, który dostawali od ludzi. Byli bliżej zespołu. Nie tylko bardzo mocno stawiali wymagania, ale też stosowali partnerskie podejście, które wtedy dla mnie było bardzo, bardzo obce.
0: I, to i... Trochę, trochę mi tak brzmi, jakbyś ty tak. w tej koncentracji na celu trochę zgubił swój rozwój, czyli jakby stałeś się
1: takim pracownikiem miesiąca. Automatem do realizacji mhm. wyników. Jasne. Tak. Automatem do realizacji wyników, co więcej do realizacji każdych wyników. Nie nie, nie było jakby górnej poprzeczki dla mnie. Wszystko można było zrobić. Wygrać można było każdy konkurs. Kwestia była tylko, jakie będą tego koszty w zespole. No to mało kto by chyba to wytrzymał.
0: Macie już co powiedziałeś o, tym, o tych wszystkich rzeczach, które powodowały, że tak parłeś do przodu, jak ten czołg T54, w sensie, mhm. że nie było dla ciebie górnego limitu. Ale wspominałeś też
1: trochę o obciążeniach. Powiesz coś więcej o tym, co, co po drodze pogubiłeś? Tak, tak jak mówiliśmy, kiedy pojawiły się te bardzo szybkie sukcesy, klepanie po ramieniu, tak ciągłe nagrody, jakieś wygrywanie konkursów? Kiedy najważniejsze były cele, wyniki, pozycja w rankingu. i Każda pozycja w rankingu była dobra pod warunkiem, że była wyższa od kolegi, z którym akurat rozmawiałem przez telefon czy coś załatwiałem. To pojawiły się, ja ja teraz z perspektywy czasu na to mówię upadki, bo takie sygnały, które mówiły mi, że kurczę coś jest nie tak i coś z tym trzeba zrobić. Po pierwsze pojawiła się ciągła selekcja i ciągła rekrutacja i ciągłe telefony do ludzi nowych, żeby przychodzili do pracy. Odchodzili ci ludzie po prostu z pracy. Tak. Te odejścia pamiętam takie najbardziej spektakularne, które mi powiedziało, które było wręcz takim policzkiem. Do dzisiaj pamiętam dziewczynę, która rzucając papierami, ze łzami w oczach na odchodne, już jak ją zwolniłem i rozwiązając ją umowę o pracę, powiedziała, pan to nienawidzi kobiet. I trzasnęła drzwiami i poszła. I ja tak mówię, kurczę. Zresztą bardzo miła dziewczyna, mówię, kurczę, jak, jak to ja nienawidzę kobiet? Że ja lubię kobiety. Tak? Mówię, że to, to jest w ogóle jakieś, jakieś okrutne kłamstwo. Tak sobie też przypominam. Słuchajcie, no, no. Bo chciałem tylko przypomnieć, że
0: pamiętajcie, że to było 20 lat temu. To były czasy, w których nie było wcale tak łatwo o pracy. To nie było tak jak dzisiaj, że jest rynek pracownika i każdy niemal, że pracodawca przyjmuje nas otwartymi rękoma tylko naprawdę za pracą trzeba było solidnie, solidnie pochodzić, a ludzie mhm. odchodzili mówisz.
1: Tak, odchodzili znaczy, to, 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 to akurat koleżanka o której rozmawiamy, ja ją zwalniałem, natomiast też były takie sytuacje, że ludzie po prostu w połowie pracy odchodzili od stanowiska i mówili, że mają dosyć że więcej, wyżej, dalej, szybciej się nie da i to jest w ogóle obróż, tak się nie da Właśnie, no jak się nie da? Oczywiście, że się da. Wtedy się dało, tak, że to jest obóz, a nie miejsce pracy i odchodzili. I teraz zacząłem się zastanawiać, no okej, to co jest nie tak, skoro inni mają trochę gorsze wyniki, ale są lubiani, gdzie się organizacja ich zauważa, awansuje niektórych, tak, budują zespoły, stałe, stabilne zespoły, zespoły z których, i to też było dla mnie takim policzkiem, że z mojego zespołu nie wyszedł z pracowników żaden nowy menadżer dla organizacji. Natomiast hmm. z innych zespołów wychodzili kierownicy zmian. Ci kierownicy awansowali, dziś szli w górę. Co więcej, zastępcy, z którymi zacząłem pracować. Ci twoi z tego, z tego hmm. Dwóch oczywiście w hierarchii, yy, znaczy nie, nie, nie w hierarchii, tylko w mojej ocenie, się nie nadawali od początku i bardzo szybko odeszli. Hmm. Dwóch zostało, yy, no bo to była ta też dla tej restauracji, w której pracowałem, docelowa liczba. Ci dwaj jakoś nauczyli się mnie obsługiwać i pracowali, ale zauważyłem, że zespół, w którym pracuję, w ogóle się nie rozwija. W sensie nie ma takich namacalnych efektów, poza tymi wynikami i cyframi, że to jest restauracja i to jest człowiek, do którego warto przyjść, bo na pewno stąd masz trampolinę do tego, żeby dalej wyskoczyć w organizacji. Co więcej, zauważyłem, że firma nie zapraszała mnie do żadnych innych projektów poza realizacją wyniku, realizacją celu, realizacją zadania. Koledzy brali udział w jakichś międzynarodowych fajnych projektach, jeździli, latali, zwiedzali, oglądali, poznawali, wdrawali, wdrażali nowe produkty. Natomiast ja od rana do wieczora byłem ten od realizacji celów, od realizacji zadań, no bo... Żeby
0: frytki były na kto,
1: jak to, ale Pawlik dowiezie, tak? To Pawlika nie można nigdzie wziąć, bo, bo przecież ileś pieniędzy przez to stracimy. I zauważyłem, że to, co wtedy nie działało u mnie, to również, teraz to widzę z perspektywy czasu, nie działa dzisiaj u menadżerów. To jest po pierwsze, wtedy u mnie w ogóle nie działało wspieranie ludzi w zadaniach i wspieranie ludzi w rozwoju. Jeżeli ktoś nie nadążał za moim tempem pracy, to odpadał. Nie było tego wsparcia. Nie widziałem, że ludzie są różnorodni, że ludzie potrzebują różnorodnego, elastycznego podejścia ze strony menadżera, że to bardzo często menadżer musi się dopasować do zespołu, dopasować do pracownika, a nie w drugą stronę. Mnie pasowali tylko ci, którzy potrafili się dopasować do mnie. To, co bardzo mocno przeszkadzało i też teraz widzę, że przeszkadza menadżerom, to traktowanie przedmiotowe, a nie podmiotowe pracowników, czyli ludzie, zespół są jednym z zasobów, które są potrzebne do realizacji celów. Ja się, ja no. tak wiesz co,
0: rozmawiam z tobą mi się bardzo ciężko słucha, bo y, ja mam akurat zupełnie inne ustawienia fabryczne. Mm-hmm. Y, I przyznam, że o ile oczywiście znam gdzieś tam pobieżnie Twoją historię, to o tyle o pewnych rzeczach słyszę po raz pierwszy. I rzeczywiście mi się w głowie nie mieści, że tak można, ale znaczy z perspektywy mojej prywatnej, ale też zgadzam się z tobą, bo znam menadżerów, okay. którzy. No, wstety, niestety traktują ludzi przedmiotowo jako, wyłącznie jako zasoby.
1: Tak, natomiast ja powiem Ci, Adam, jedno, że to jest siła informacji zwrotnej. Jak mówiłem Ci o tej dziewczynie, która, którą zwalniałem i która powiedziała mi, że Pan nienawidzi kobiet, to była pierwsza tak otwarta, szczera i mocna informacja zwrotna w jedną z moich wartości, która uderzyła, która mi powiedziała, nie, tak dalej nie można, trzeba się nad tym zastanowić. To był ten zapalnik, który spowodował, że ja zacząłem szukać możliwości rozwoju i zmiany swojego postępowania, co zrobić, żeby w cudzysłowie brać udział w tych projektach, w których biorą moi koledzy, żeby z z tego punktu, którym ja zarządzam, ludzie wychodzili i przejmowali nowe punkty, nowe restauracje. Natomiast To tak sobie, przepraszam, wejdę w słowo, ale tak sobie myślę, że obrałeś chyba trochę inny cel tak naprawdę, nie? Czyli nie dowozić na czas frytki, tylko... Znaczy, ja, ja, ja powiem tak, wyniki, jak zacząłem szukać możliwości rozwoju dla siebie, mniej dociskać śrubę, mniej koncentrować się na stawianiu wymagań, a też na rozwijaniu ludzi, na wspieraniu, mhm. to wyniki z tych 120 czy tam 100 iluś procent spadły. Oczywiście korporacja zaczęła za bardzo szybko pytać, o co się dzieje i tak dalej, wypalenie, bleble i tak dalej, zawodowe. Natomiast... A to już miałeś inny cel, nie? Wtedy. Tak, bo wtedy powiedziałem, ok, to, to ja chcę być teraz takim menadżerem, który nie tylko będzie tym stawiającym wymagania i ciągle realizującym cele, ale ja chcę być tym menadżerem, do którego, dla którego ludzie będą chcieli pracować nie tylko z tego tytułu, że ma władzę z nadania, ale też, że jest dla nich autorytetem, wsparciem i ma bardzo mocno zbudowaną władzę osobistą. No i zaczęło się poszukiwanie. No, Tak ludzie mówią, że przychodzimy do firmy, a
0: odchodzimy od menadżera. Nie? Dokładnie. No dobra, no to masz jakieś, no nazwijmy to sukcesy, bo ja wspominałem przed chwilą o tym, że moje ustawienia fabryczne w moich ustawieniach fabrycznych nie mieści się to, żeby ludzi traktować jako zasoby. Z drugiej strony też ja nigdy przypuszczalnie nie będę tak skuteczny jak Ty w tej realizacji celów, bo to jest z kolei moje obciążenie. No ale dobra, mówiłeś o tej Twojej ogromnej skuteczności, mówiłeś też o wnioskach. No to teraz pytanie,
1: co z tym wszystkim zrobiłeś? To to tak jak mówiłem, pierwsza rzecz to zacząłem się sam zastanawiać nad sobą, co ja robię nie tak, czyli otworzyłem się na to, żeby coś coś w sobie zmienić w tym sposobie pracy z ludźmi, czyli powiedziałem sobie, jesteś, nie jesteś idealnym menadżerem, co, co, co więcej jesteś złym menadżerem, no bolało, bolało. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego niektórzy, a wręcz większość ludzi reaguje negatywnie. Tak z perspektywy czasu powiem Ci, jeszcze ludzie zamieniali się na zmiany, żeby nie być ze mną na zmianie. Ja. Jak się o tym wszystkim dowiedziałem, to już, to już wiesz, teraz się z tego śmiejemy, natomiast wtedy, po, po tym roku ponad, to był taki mocny sygnał, że coś jest nie tak. Ale na szczęście pojawiła się coś takiego jak Akademia Menadżera, wewnętrzna Akademia Menadżera. Tych Akademii Menadżera w czasie swojej pracy przeszedłem ze trzy albo ze cztery w w ciągu wielu, w całej karierze wielu lat. Natomiast wtedy pojawiła się pierwsza Akademia Menadżera, kiedy ja z tymi menadżerami, z którymi gdzieś tam się spotykałem na zebraniach, spotkałem się przez kilka, przez kilka miesięcy spotykałem się na sali szkoleniowej. Mhm. Kiedy firma nas uczyła o wspieraniu, o elastycznym podejściu, nas o empatii, o partnerstwie, o nowe o... słowa poznawałeś. O... Tak, o... uczyła nas wtedy o Blanchardzie, też dowiedziałem się o etapach rozwoju pracownika. O tym, co się dzieje, że, że ten menadżer y, to musi być elastyczny, że ludzie chcą i potrafią się rozwijać i mają w sobie gotowość do rozwoju, że każdemu zależy na rozwoju, że rozwój napędza świat i tak dalej. Jak ja tego wszystkiego posłuchałem, popatrzyłem na tych innych ludzi y, wyluzowanych, y, nie, nie takich napiętych, którzy nie dzwonili co 10 minut do restauracji i nie pytali się, co się dzieje. Którzy po prostu przebywali ze sobą i się śmiali. kosmici tam... Na, na, na początku to byli kosmici, no, to, to, to ja, ja wiedziałem, dlaczego oni mają gorsze wyniki od razu. prawda? Natomiast y, y, ta akademia menadżera bardzo mi mocno pokazała moje deficyty jako menadżera, czyli zobaczyłem, że kurczę, przecież coś takiego jak pozytywny feedback u mnie nie istnieje. U mnie pozytywnego feedbacku pracownik ma się domyślić. No, proszę, po co, jak, jakby robił źle, to byś mu powiedział, nie? Jak tak. Nic nie mówisz, znaczy, że robi dobrze. Co, co więcej, dowiedziałem się, że ja bez względu na to, czy ktoś zrobi dobrze, czy źle, ja na niego fukam cały czas. Czyli. Ale czekaj, nawet jak zrobił, nie wiem, dobrze? Tak, bo od razu szukałem, co, co zrobił źle i co mógłby zrobić lepiej, żeby mu podnieść potrze, poprzeczkę. Czyli żeby ta informacja
0: zwrotna była taka bardziej kaloryczna. taka Tak, tłusta. Czyli
1: przychodził, mówił, że czymś się pochwalić, chciałem je, ja no fajnie, fajnie, ale mhm. jeszcze to, 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 to i to zostało. Mhm. I dam, panie Władku. Do pracy. No dobra, ale to do wniosków. Tak. No, co z tym zrobiłeś dalej? Nie o tym. Co dalej zrobiłem? To, czyli pierwsza rzecz, która tak, tak bardzo mocno mi pomogła, to przechodzenie w rozwoju kompetencji menadżerskich, to przechodzenie przez kompetencje, przez akademię menadżera i poukładanie sobie, i poznanie, i poukładanie sobie pewnych zachowań, których mi brakowało. Druga rzecz, i to też takie zrządzenie losów w jednej z organizacji, trafiłem na trening interpersonalny z obcymi osobami. No mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. Tak, trafiłem na trening... To znaczy nie o twoim treningu, tylko o treningu jako takim, no? Tak, trafiłem na trening interpersonalny z 17 bodajże innymi osobi... Boże, osobistościami, osobami z dwoma trenerami. Bardzo bardzo, bardzo miło wspominam w tej chwili tych trenerów, natomiast w, w, na samym treningu w ogóle myślałem, że to są jakieś dwa friki. Po 15 minutach ze wszystkimi się pokłóciłem. Na tym treningu, jak poszedłem, wyciągnąłem z plecaka książkę i mówię, no tak, skoro o niczym nie gadamy, to chociaż sobie poczytam, a oni powiedzieli, że ich nie szanuję, znaczy nie trenerzy, Mm-hmm. uczestnicy, bo czytam książkę, no mówię, ale jak nic nie mówicie, nic się nie dzieje, to co ja mam tutaj robić? No, czas tracę, tak to sobie coś zupełnie. No to jak nie książka, to wyciągnąłem sobie notatnik, zacząłem coś tam z pracy notować, co jest do zrobienia, jakieś listy i tak dalej, to już w ogóle na mnie naskoczyli. A po tych pięciu dniach takiej ciężkiej mócki, kiedy ciągle się o coś mnie czepiali, kiedy ciągle te informacje zwrotne, jak dostałem informację zwrotną od 17 ludzi, ja mówię, kurde, przecież oni w ogóle mnie nie znają. Oni mówią o jakimś obcym facecie. To jest nieprawdopodobne, że 17 osób może się pomylić na mój temat. <grym> ja o tym z mówił, taką bo tak? Znaczy, nie mówił, że to ty, ale to ale, ale fajnie, że mamy taki teraz ja, wiesz. Ja, jak, wy... jak to się nazywa? No, nie wiem, ale ja wyszedłem... Odsłonięcie. odsłonięcie ja wyszedłem z taką refleksją. wie nie, no to jest nie, nie, nieprawdopodobne. E, odczucie na początku wyparcie, że błąd zapomnij, Natomiast przez dwa tygodnie te feedbacki z tych pięciu dni tak bardzo mocno we mnie siedziały, że pokazały mi, że nie tylko kompetencje te menadżerskie, które w Akademii Menadżera rozwijałem, są ważne, ale też szeroko rozumiane takie kompetencje psychospołeczne bardzo mocno pomagają w tym byciu dobrym menadżerem. Tam na na, na tym treningu interpersonalnym w ogóle poznałem empatię. Nie, nie, nie jako osoba,
0: no nie, nie, nie,
1: nie ale dowiedziałem się, co to jest ta empatia i co to jest szacunek do innych ludzi. Poznałem bardzo mocno, jak różnorodny, różnorodna jest rzeczywistość każdego człowieka, którego na co dzień spotykamy. Jak bardzo się od siebie różnimy, co więcej, dowiedziałem się, że ta moja mapa świata, to, to, to moje podejście, to jest tylko jedno, tam akurat z 18. I na tą samą rzeczywistość wielu ludzi może patrzeć w zupełnie inny sposób. Wówczas pewnie gorszy. O, nie, no. Najgorszy. Wtedy na sali był jeden tylko jedno prawidłowe podejście do, do, do każdego tematu. Natomiast bardzo mocno pokazało mi, że menadżer musi być otwarty i akceptować różnorodność pracownika. Że bez tego nie pójdzie do przodu. Że w danym zespole ludzie przyjmują różne role. Nie ma takiego jasnego podziału na te role tylko i wyłącznie z nadania, że ja jestem kierownikiem, ty jesteś zastępcą, ty jesteś specjalistą, ty jesteś nie wiem jakimś szeregowym pracownikiem że tych siatek podziału tych, tych, tych jest o wiele więcej. Czyli Z... jakby taki, takie, takie drugie dno, czyli nie
0: tylko hierarchia, czy struktura firmy, ale też zwykłe relacje między ludźmi i tam się ustawiają pewne tak, tak, poziomy Tak, ale tak,
1: typy osobowości. Czyli formalnie lider. Tak, lider. Typy, mhm. tak, później do tego dochodziły typy osobowości. Później do tego podeszło, doszło jeszcze, pokazało mi to, że jeszcze bardzo ważne jest to partnerskie podejście, że ludzie chcą być traktowani jako partnerzy dla, dla swojego szefa dla menadżera, że ten menadżer, który ma czas, żeby ich wysłuchać, który ma dla nich czas, żeby zająć się też nie tylko tymi zadaniami, ale też nimi, jako ludźmi, to jest ta osoba, której potrzebują bardzo często w organizacji, a tego totalnie nie miałem. I teraz, co co ciekawe, bo jak wchodzę bardzo często na spotkania do organizacji i siedzi przede mną HR menadżer czy czy szef jakiegoś zespołu i mówi no wie pan, bo my mamy taki taki problem z menadżerami, to widzę, że mimo, że Minęło od tamtych czasów 20 lat, ci nowi ludzie, którzy zostają tymi menadżerami, czy trafiają do tych zespołów, bardzo często mają takie same problemy i trudności, jakich ja doświadczałem w przeszłości i potrzebują podobnych rzeczy, żeby ich nauczyć. Czyli, ja że... ja sobie powiem Ci, mam taką
0: refleksję, no. że chyba od czasów Chrystusa się niewiele zmieniło, no. bo to... naprawdę na takim głębokim poziomie
1: my cały czas jesteśmy chyba tymi samymi ludźmi, nie? Tak, natomiast z- zmienia się, wiesz, z- zmieniają się pokolenia, no. zmienia się technologia, która nas otacza, nasze podejście do, czy, 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 czy sposoby komunikowania się ze sobą. Natomiast te, te bazowe rzeczy, System wartości, przekonania na temat siebie, wyobrażenie na temat idealnego, a ja to zostaje bezmi- niezmienne. Mm-hmm. I uczenie, stawanie się menadżerem od wielu lat dla, dla wielu no, nowo wchodzących menadżerów do pracy to jest taka sama praca i taki sam proces do przejścia. Ja nie powiem, że to, mówimy o procesie, że, że, że ja już jestem menadżerem doskonałym, którego nie, nie da się zmienić, to co jeszcze bardzo ważne. Przez te wszystkie akademie, przez które przychodziłem menadżera, przez przez treningi, bo interpersonalnie później się pojawił jeszcze trening intrapsychiczny, ja zobaczyłem, że nie można być doskonałym menadżerem cały czas, że stawanie się menadżerem to jest permanentny rozwój i to jest proces, którego nie, nie, nie da się zatrzymać, który cały czas trwa przez całą naszą karierę zawodową.
0: Kroje tak jak bycie człowiekiem, też myślę, nie? Stawanie się człowiekiem, chyba. Tak, Trochę filozoficznie teraz pojechałem, nie? Tak,
1: no, ale tak po twojemu. Ale to no, nie, nie, dlatego nie komentuję. Natomiast, <coughs> chyba, że już skomentowałem. <coughs> nie skąd. Skoment. Natomiast to jest proces, bo ta wiedza jest nieskończona. Ciągle pojawia się no, co, coś nowego, pojawiają się nowe badania, pojawiają się nowe podejścia, jak, bo, jak choćby style myślenia fris, który ostatnio też jestem w trakcie certyfikacji na certyfikowanego trenera frisa.
0: To, to powiem tylko, bo nie pamiętam, czy mówiłem w ostatnim podcaście, Ania zgodziła się na wywiad i będziemy też nie. O, mieli to super. Wywiad z autorką metodyki, z autorką narzędzia fris. Tak stylów myślenia. Posłuchajcie, już zachęcam z tej, z, tej, z tej pozycji.
1: Tak, z Anią, która mnie, niedoskonałego menadżera, y, też szkoliła przez, y, <śmiech> ostatnio przez dwa dni właśnie, właśnie z Frisa. Także tak, jak mówiłem, wiedza menadżerska jest nieskończona i cały czas pojawiają się nowe rzeczy, z których można korzystać. Druga rzecz, to jest proces, bo pojawiają się, już mówiliśmy trochę o tym, zmiany pokoleniowe. O, że tak, to jest my... teraz... Także w miarę upływu czasu ja, teraz dla mnie w życiu po tych 20 latach są zupełnie inne rzeczy ważne niż, niż były 20 lat temu. Wtedy to była kariera, wtedy to, to były wyniki, wtedy to było gdzieś tam awansowanie na szczeblach korporacji coraz wyżej, coraz wyżej. Co, co zostało bardzo mocno odcięte, tak jak słuchałem, jak, opowiadaliście, jak opowiadałeś w, w, w pierwszym podcaście przez zaproszenie, tak, mi, zorganizowanie mi nowych możliwości do rozwoju poza strukturami organizacji. Natomiast teraz ten system wartości został bardzo mocno zmieniony, i to też się zmienia u menadżerów, z którymi ja pracuję, że widzę, że w miarę upływu czasu te pokole- menadżerowie, którzy dłużej pracują, którzy przechodzą też przez osobiste zmiany bardzo często, spotykają się z takimi młodymi pistoletami, którzy, którzy wchodzą do organizacji z zupełnie innych pokoleń, z, upie- z zupełnie innym systemem wartości, z systemem potrzeb, z systemem komunikowania i muszą no z nimi pracować. Zbudowanymi
0: z kciukami, oni mają kciuki inaczej, zbudowane, żeby szybciej pisać na smartfonie maila na, na Messengerze. To... Zauważyłeś? Inaczej kciuki, no.
1: co? Nie, 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 nie przyglądam się kciukom ludzi. Tak że... Ale rzeczywiście
0: mają, mają, myślą zupełnie inaczej. To też zauważam, tak. Trochę bardziej mhm. powierzchownie, ale też szybko się przełączają z zadania na zadanie, nie? Bo mają,
1: tak. umieją w takiej ilości bodźców funkcjonować, która chyba nas już powoli przerasta, mnie. Mhm. Mhm. Dlaczego to jest jeszcze proces, bo pojawia się poza tymi różnicami pokoleniowymi taka no, prozaiczna, ale rzecz jak wypalenie zawodowe, czyli mhm. jeżeli menadżer by nie dbał o swój rozwój, nie szukał tych możliwości rozwoju, nie pozyskiwał nowej wiedzy, nie testował w praktyce nowych rozwiązań, no to w pewnym momencie by zwariował, doszedłby do wniosku, że przy, przynajmniej ja tak mam, że jeżeli robię w kółko to samo, no to zaczynam się nudzić i to nie dla mnie miejsce. I dlaczego jest to proces i i, i też taka konieczność ciągłego rozwoju, bo też widzę, że menadżerom, którzy dbają o swój rozwój, działania, które podejmują rozwojowe, ich jest mnóstwo, o nich też już trochę mówiliśmy i będziemy mówić też, też na podcastach, po prostu te działania ładują baterie i dają fan z wykonywania pracy menadżera, z wykonywania zawodu menadżera. Bo bez tego, jeżeli k- ktoś traktuje pracę menadżera nie jako proces, ale właśnie jako coś stałego i już jestem doskonały i, i, i nie muszę się rozwijać, to doświadczenie też pokazuje mi lata pracy z menadżerami, że tacy ludzie za dwa, trzy lata z organizacji wypadną. Szukają sobie nowych czy, często, nie? Sz, sz, mhm. Szukają sobie nowych, bo dojdą do wniosku, że co więcej wypadają też z zawodu menadżera. Szukają całkiem, całkiem nowych, nowych możliwości rozwoju. No dobrze, to co Maciek, dobiliśmy do brzegu? Czy w, w tym temacie zostawania menadżerem i konieczności koncentracji na rozwoju moim zdaniem tak? No, to dużo tak. rzeczy, o których moglibyśmy rozmawiać, natomiast myślę, że to już są tematy na, na kolejne Spotkanie. Absolutnie. Taka na razie pierwsza bezpieczna przystań. Mam nadzieję, że
0: będziemy mogli, znaczy na pewno będziemy poszerzać, bo ten podcast też będzie dotyczył tematyki menedżerskiej i no myślę sobie, że też pewnie Ty najczęściej będziesz w nim zabierał głos, ponieważ Ty najbardziej zajmujesz się tą tematyką menedżerską, sprzedajesz projekty menedżerskie do dużych organizacji, najczęściej rozmawiasz o problemach menedżerów z managerami albo z no, zamawiając, zamawiającymi szkolenia. Mam nadzieję, że cię gościć przynajmniej raz, może więcej razy. Być może uda się nagrać indywidualny podcast. Zobaczymy, jak nam możliwości techniczne pozwolą. Tymczasem bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. I słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Ci z Was, którzy myślą o tym, żeby zostać menadżerem, zachęcam do tego, żeby inspirować się historią Maćka, wyciągać z niej wnioski. Być może ktoś z Was ma podobnie, a być może ktoś, ma, ktoś z Was ma zupełnie inaczej i bliżej mu jest do takich ustawień, jakie mam ja. Zapewniam, że też mam swoje obciążenia i gdybym miał powiedzieć o swojej drodze menadżerskiej, to wyglądałaby może trochę inaczej, ale na pewno byłoby na niej bardzo dużo wzlotów, ale też upadków. Zachęcam Was do subskrybowania naszego podcastu Setki Inspiracji. Zostawiajcie komentarze i w iTunes, i na stronie podcastu. No i cóż, zapraszam do kolejnych odcinków. Przepraszam, bo tutaj jeszcze...
1: Czy czy możemy już zostać kolegami z powrotem? Ponieważ będziemy iść teraz na obiad, proponuję, żebyśmy z powrotem zostali kolegami. Na początku zostałyśmy wspólnikami, a teraz kolegami. Tak,
0: to ja jeszcze sobie to gruntownie przemyślę. Tymczasem zapraszam Was na, do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Jeszcze w tej chwili nie potrafię powiedzieć, o czym będzie kolejny. Tym bardziej zapraszam i podkreślam. Subskrybujcie, komentujcie, to dla nas szalenie istotne, dlatego że wtedy wiemy, że tworzymy dla kogoś. Do usłyszenia.
1: Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.